0: De podcast van de week: Stijn van de
1: Voorde. En Jan Paternoster, Noster, goedemiddag. Goedemiddag maar welkom. Nogmaals, ze hebben mij gezegd: maakt niet uit dat je goedemiddag zegt, want mensen luisteren ook s'nachts of s ochtends. Goedenavond. Dus stop daarmee met mensen een goedemiddag, omdat wij nu toevallig op een middag aan het praten zijn. Uh, dag Jan, tof dat ik hier mag zijn. We zitten, het is belangrijk, want mensen zien dat niet, in Anderlecht. We zitten in Anderlecht, ja. Bekend van de uitspraak, en dan ga ik terug naar mijn schooltijd. Anderlecht super slecht, want de keeper staat niet recht. Die
0: ken ik ook, maar die dan eigenlijk niet. Nee,
1: de keeper staan bijna altijd recht.
0: Uh... De keeper is
1: eigenlijk heel goed. hè? En, uh, en Anderlecht? Ja, weet. die heeft ja. al uh, veel, uh... veel ballen gepakt. Het is zo. Uh... En ja, goed, het is niet aan ons om nu uitgebreid over voetbal te praten, want het concept uh, van deze podcast is dat we de weekactualiteit overlopen als het gaat over muzikaliteit. En dan is mijn belangrijkste vraag, Jan, heb jij deze week dingen gezien? In jouw omgeving, waarbij je dacht van, god ja, dat is een muziekactualiteit. Ja, de strokes komen naar weer echter. Ja, die komen, is dat iets uh, waarbij je denkt van, dat is belangrijk nieuws voor mij? Dat is voor mij wel toch belangrijk ja. nieuws, ja. Want met, met mijn broer had al eens een paar keer, of één keer,
0: in uh, dat festival in, in Spanje zeker, had ja. hij speciaal naar daar gereisd om die dan daar te zien. En dan uren... In Barcelona. Gewacht in Barcelona. En dan met zijn lief En dan begon dat... En dan was dat zoveel chaos dat hem de eerste minuut zijn lief kwijt was en dan zo eigenlijk het eerste half uur van dat concert bijna niet beseft heeft. Ik dacht, ik heb het niet zo ver gaan zoeken om ooit dan eigenlijk toch eens de strokes te kunnen zien, maar
1: ik ben wel echt heel blij dat ze dan toch ja. eens komen. Het is de tweede keer in België. De eerste keer was in dag 2002 in de AB, hier niet zo heel ver vandaan. Ja. En was je daarbij? was ik niet bij, nee. Nee, En dan nu komen ze terug. En ja, voor heel veel mensen is het sowieso de eerste keer. Dat is opvallend nog iets dat je gezien hebt? Ja, de, de bands
0: die zichzelf eco-friendly willen laten toeren. Ja. Ik, ik zag nu juist dat Dave Matthews' band 1 miljoen bomen gaat planten. In ruil voor de tour dat ze doen, om
1: die uh, neutraal te maken. Ja, je moet het eigenlijk nu, nu doen. Hè. Coldplay die hebben ook besloten om bijna niet te toeren omdat ze denken, van ja als we met al die trucks rondrijden, dan gaan we vervuilend zijn. Uh. Maar ze doen dan nog wel, wel dingen, dat hoort er ook bij. Maar ik kan me voorstellen dat jullie dat niet kunnen zeggen. Bij Coldplay is het misschien makkelijk om te zeggen, we gaan niet meer door, want die weten dat ze qua inkomsten uh, goed zitten. Maar als jullie gaan zeggen, we gaan niet meer op de baan, en we doen gewoon alles via uh, onze streamingplatformen, dan komen we er ook wel. Nee, dan komen we er niet. Denk, ik, ik
0: zag dat... Uh dat is ook deze week, dus dan mag ik daarover praten. over alles van <laughs> deze week praten. Dus uh, ik zeg dat zo de, de, de artiesten in Amerika, dat het big business is om, om van die residen residencies te doen in Las Vegas, ja. dat, uh, dat Lady Gaga daar ook echt wel een van de grootste is. En ja, oké, okay, op zich deden, deden bands dat vroeger ook. Eigenlijk de Strokes zijn daardoor ook bekend geworden van in, altijd in hetzelfde café, elke ja. week een concert te doen in New York. En dan, ik snap wel het ding dan van: oké, okay, er staat niet bij dat ze het doen voor ecologische redenen. Het staat erbij omdat ze doen voor meer levenskwaliteit. Om waarschijnlijk niet constant op de baan te willen zijn. Dan, bon, dan gaan die gewoon in Las Vegas wonen voor de jaren dat ze daar gaan spelen. Ik, ik, ja, ik ken nu niet heel de geschiedenis van Las Vegas, maar ik vermoed dat ze dat
1: daar al doen sinds Elvis Presley speelt. Ik was nu ook aan het luisteren naar iets dat ik niet noodzakelijk goed vond, maar ik wilde wel eens luisteren. Um, ik ga het je laten horen en dan moet je maar zeggen of je het uh, interessant vindt of niet. Er hoort wel een verhaal bij, om eerlijk te zijn. Okay.
2: Brother John's on his way to heaven. Meet his maker and shake his hand. Ga
1: het gaat over de dood. Two, three, Come on baby, let's
2: rattle and ball.
1: Ken je hem? Rattle and bounce. Ik ken hem niet. Hè. Ik ken hem ook niet. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar hij zat wel op heel veel uh, muziekblogs en sites deze week. Zijn naam is David uh, Olney. En hij is deze week gestorven op het podium. Okay. Heb je het vragen, hoor, toevallig? Nee, nee, nee. Dus nee. hij zat op een podium uh, te spelen ook. Hij was op zich al, al een dagje ouder, maar nog niet super oud. het is een man uit Nashville, 71 jaar oud. En uh, hij gaf een concert in, in Florida. En op een bepaald ogenblik heeft hij gezegd van... Zo heeft hij geëxcuseerd, de ogen gesloten en is gestorven. Wauw. En er gebeurt niet zo heel vaak dat mensen sterven op een podium. Nee, nee, nee. Zou je dan denken. Maar dan heb ik even gekeken en blijkbaar was er deze week nog een geval van iemand die op het podium stond. Hij maakte deel uit van een Australische band genaamd The Wiggles. Uh -huh. Zijn naam is Greg Page. En de Wiggles is een soort van Studio 100-achtig ding, maar heel populair daar voor kinderen. Het is echt een, een, een kinderding. Dus was een jonge gast dan? Nee, dat was niet zo, niet zo jong. Dat is het verschil dan met de Studio 100 dingen, dat hij vrij, vrij uh, op leeftijd was, uh, maar niet super oud. Ik, ik schat hem zo in de veertig, uh, zo mijn leeftijd eigenlijk. Ja. Uh, misschien een beetje ouder. En hij heeft een hartaanval gekregen op het podium, maar hij heeft het wel overleefd. Oké. Okay maar op een podium staan en, en sterven. Uh, die Mark Sandman van Morphine, die heeft het ook meegemaakt. Dus hij, hij heeft het misschien overleefd, net doordat hij op het podium stond. Het, het zou kunnen. Mark Sandman van Morphine niet. Ja. Uh, die is gewoon gestorven. Je hebt ook die Dimebag die bij Pantera speelde. Die is neergeschoten op het podium. Ja, dat is ook al gebeurd. Ja, ja, ja. En Tommy Cooper, ken je nog? Die, die comedian. Een ja, van die half, ja In deze tijd flauwe humor, maar in die tijd superpopulair. Er is ook een halve goochelaar. Die stond dan op een, op een trap. En plots valt hij daar af. Via de gordijnen achter hem valt hij in de backstage. Mensen lachen, want hij was een comedian. En half ze dachten dat, dat, dacht dat het een of andere... Ja. En uiteindelijk was hij dood. Dus het gebeurt dat er mensen sterven op een podium. En dan vraag ik me af, en jij weet dat beter als muzikant, is dat dan op een bepaalde manier toch geen schone dood? Ja, ik denk het wel. Ik Omdat denk, je, je, je sterft terwijl dat je doet wat je heel
0: graag doet. En sowieso... Zoals die eerste gast, vermoed ik dan dat dat wel een gast op vrij hoge leeftijd was. Nee. Wel, die, die, mensen... klinkt toch, die klinkt toch wel. 71. Oké, okay, ja. Dat is, 71. Nu, is nu niet de leeftijd dat je zelf voor zou tekenen.
1: <laughs> nee, maar ik vraag me dan af: want je hebt heel veel voorbeelden van rokdoden. En je hebt de, de clichés van de overdosis enzovoort ook. Maar je hebt ook zo de andere voorbeelden van mensen die sterven omdat ze tegen een boom skiën, bijvoorbeeld. Hey. Of, of een raar verkeersongeluk en zo, dat gebeurt ook. Maar wat zou jij dan als, uh, als muzikant, en uiteraard hopen dat het, dat het heel lang duurt voordat het gebeurt, maar voor welke dood zou jij tekenen een dood waarbij je het gevoel hebt dat is nog vrij rock'n'roll
0: is? <laughs> het uh, eerste waar ik aan denk is dan een vliegtuig crash, maar dat, moet, dat is gewoon omdat ik vliegangst heb. Zo. Ah,
1: oké, okay, ja. zo zijn er ook genoeg voorbeelden. Yeah. De Buddy Holly-achtige uh, toestanden eigenlijk. Dus
0: maar... ja, liefst van al eigenlijk niet door een vliegtuigcrash, maar dat ja. lijkt mij wel toch nog legendarisch. Heavy. Dat wilden niet meemaken. Dat willen we
1: niet meemaken. Wat we wel willen meemaken, en dat is nu een vlot brugje dat ik maak zonder jingle. Maar een, een Grammy winnen. Zou je dat willen? Het zijn de Grammy's dit ja. weekend. Jazeker. Ja, ik, ik, want je kan fancy doen over muziekprijzen en zeggen. Ach, maakt niet uit, want het stelt niets voor. Er zijn genoeg voorbeelden. Van Grammys die aan de verkeerde mensen zijn gegeven. Net zoals er ook verkeerde Mia's en verkeerde wat dan ook moet mm -hmm. je ken je die nog? Van Who Let The Dogs Out? Ja, ja,
0: ja. We dan... Vorige week nog naar geluisterd. Echt? Nee, misschien niet meer deze week, maar... <laughs> maar we gaan het nog goed rekenen. En wat waren de omstandigheden? Het, eigenlijk zijn alle omstandigheden mij totaal uit het hoofd verloren. Ja. Ik was, het was gewoon van... oh, wow,
1: graag om Dat... dit nummer nog eens te horen. Ja, Want in 2001 hebben zij de Grammy gewonnen voor Best Dance. En de andere genomineerden waren Eiffel 65 van Blue. Uh -huh. is en dan had je ook nog Jennifer Lopez, Let's Get Loud, ook Best Dance. Uh -huh. En Enrique Iglesias en Moby met Natural Blues was er ook bij. Maar zij hebben gewonnen. Amai. En toen dachten heel veel mensen: waarom?
0: Ik weet het wel, maar ja, ik, ik kende hun tegenstand natuurlijk niet. Nee, wel die Moby, die, dat nummer van Moby is ook wel echt. Misschien wel. Maar ja. Dan bekijken we dat misschien te veel. weer eigen standpunt. Een alternatief standpunt. Ja. Want ik ga nu niet zeggen dat ik 100 procent een
1: dance uh, geprogrammeerd dance. hoofd heb. Spijtig, want ik wil jou iets vragen over Dans. Meer bepaald dit nummer. Herken je het onmiddellijk? Nee. Het moet nog komen, hè. Het is de opbouw die nu bezig is wel. Ik
0: heb deze week ook wel mijn eerste synthesizer gekregen. Is echt? Aange aangekregen met de post. Ja.
1: En om, om zelf ook zoiets te gaan maken?
0: Misschien niet bepaald echt dance muziek Dat kan er nog wel van komen, maar het is eerder om uh, bepaalde sferen te scheppen okay. bij, de, bij, bij de gitaren.
1: En is het de eerste keer dat je daarmee gaat experimenteren?
0: Toch wel in... In deze hoedanig ja, zoals we okay, het hier yeah. horen ook. Ja, ik heb gisteren zo wel eens zitten experimenteren waar dat je deze
1: vergelijking... hier op lijkt. Ik ga nog een klein beetje doorspoelen om echt helemaal in de flow te komen.
2: Winner,
1: Appa. Yep, ah. Wat vind je ervan als je het zo hoort? Je zijn mee, hè? Je zijn mee. Ik ja. had wel het gevoel, ik ben... Ik ga mezelf het ook niet... dat ik het ken, maar. Het zou best kunnen, of misschien heb je het recent nog wel gehoord. Het is eigenlijk een nummer dat we nu aan het beluisteren zijn van de Canadese Mary Davidson. Maar de mannen van SoulWax hebben dit geremixed. En dit is het nummer dat op dit ogenblik ook genomineerd is in de categorie. We moeten nog even bekijken wat het exact ah, is met de Dat is een best... Grammy-nominatie. Dat is een Grammy-nominatie. Okay, ja, ja. En dat is op zich wel heel cool, want de andere artiesten die erbij staan, het gaat over een remix de beste remix. Mm -hmm. uh, je hebt Georgia Smith, Madonna staat erbij. Uh, Miley Cyrus zit er ook nog bij, maar zij ook. En zij kunnen dus een Grammy winnen. Dat is wel heel vet, hè. Wat op zich wel heel cool zou zijn. Ik denk, je, bij de Grammys dat dat echt op een soort van oprechte prijzen die je kan winnen. Of zou dat zo gestoken zijn op een of andere manier? Uh, ik zou,
0: naar mijn gevoel, is het wel een oprechte prijs. Ja, <laughs> ik, ik volg totaal kunnen. niks achter de schermen, maar dat is ja. misschien gewoon...
1: Je, wilde, je, je wilt, wilt dat, het, geloven. Ja. hè. <laughs> dat snap ik. Maar als ze winnen... Zijn ze dan de eerste, en dat is een soort van quizvraag. Ik heb het ook moeten opzoeken. Maar als ze winnen, zijn ze dan de allereerste Belgen die ooit een Grammy winnen? Nee. Nee, klopt. Want wie heeft er een gewonnen? Seur Sourier heeft er ooit één gewonnen. De Singing Nun, zoals ze die ja, noemen. Ja, ja, ja. En in 1964 heeft zij er een gewonnen met Dominique, Dominique Heeft een Grammy gewonnen. Weet je wie nog? Nee. Gauthier. Maar rekenen we die nog officieel als een Belg? Um, ja, dat is... Als we winnen wel, toch? Als we... Dan toch wij. Ja, ja. Die mens woont natuurlijk in Australië, maar die is dus een Brugge opgegroeid. Zou hij bij de Rode Duivel spelen of, of, Dan... of bij het Australisch rugbyteam? Dus mensen veranderen soms als ze in, in de winning team terechtkomen. Maar Toet Stielemans, we zitten in Brussel, ja. heeft al wat nominaties gekregen. Nooit gewonnen. Zat mama ook nominaties, nooit gewonnen. En de Brussels Jazz Orchestra, die hebben in 2014 ook een nominatie gekregen. Maar. In hun geval moet ik zeggen dat ze ook niet gewonnen hebben. Dan heb je uh, ook een verjaardag die te vieren is als het gaat over de Grammys. Want 30 jaar geleden heeft er iemand zijn Grammy moeten teruggeven. En de reden was, ze hebben niet zelf gezongen. <laughs> en de mannen waren Milli Vanilli. Ik weet niet of ik dat eigenlijk ken. Milli Vanilli? Hopla. Dat ken je het? Ik zal een beetje verder gaan, hè. Ah, wel, dat is bij totaal ontgaan. Ja. Uh, dus ja. Het is ook van, van voor onze tijd. Um, voor een groot gedeelte toch. Maar Millie van die zongen niet echt. En die mannen zijn betrapt. Toen mocht dat nog niet. Ja. En er is één van die zelfmoord gepleegd heeft zelf. Omdat hij het niet kon verkroppen. Dat al zijn succes afgenomen werd. Dus ook zijn Grammy. Ja, 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 ja. Maar goed, het is gebeurd nu natuurlijk. Dertig uh, jaar geleden was dat. En nu, als er nu ontdekt wordt dat er iemand niet echt zelf gezongen heeft, zou niemand dat een probleem vinden. Omdat... Ja, er wordt gewoon veel vals gespeeld en het feit dat niet alles echt is wat je, wat je ziet en hoort, vinden uh, mensen niet meer zo erg, toch? Nee, uh,
0: nee want uiteindelijk de helft van de, die zangers zangeressen gebruiken uh, altijd hun... Ja, oké, okay, dat is wel met hun echte stem dan, maar dat wordt allemaal computer gecorrigeerd.
1: En, en Technotronic bijvoorbeeld, je had ja, die fellie van Technotronic, die deed alsof zij de zangeres was, met die, die met haar blauwe lippen, maar eigenlijk was het, was het iemand helemaal anders die zong. Yeah. En dat was zo ja, de zangeres die het in de discotheek moest doen. En dan degene die, die het echt kon inzingen. Maar goed, dat is nu allemaal voorbij. Um, en gelukkig maar, zullen we maar zeggen. Queen, die, dat is de allereerste band die een echte munt heeft gekregen deze week ook. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Het is een, uh, ze hebben elke munt, dus vier oerleden, niet die, niet die nieuwe, vervelende, kruisende dat zanger. Maar dus Freddie Mercury en de drie andere leden hebben een, een echte munt gekregen. En ze zijn de allereerste band, de allereerste muzikanten die dat gekregen hebben. Dus je hebt Isaac, uh, Isaac Newton en Shakespeare, dat soort figuren, hadden dat al. Een munt om mee te betalen. En je, je kan er echt mee betalen, hoewel het echt meer als siermunt wordt gezien. Oké. Okay. Maar je zou ermee kunnen betalen. Het is echt een officiële munt door de Britse koningin toegekend.
0: Oké. Okay. Dat is ook een uh, gelijk dat wij euro met uh, het atomium op
1: hebben, bijvoorbeeld. Ja. Maar blijkbaar is het, als je zo'n queen-munt hebt, moet je die gewoon bijhouden. En dan is het niet de bedoeling dat je die gaat, gaat, gaat spenderen. Maar als je het wel zou willen, zou je het kunnen. Dat is wel graven. Zoals er ook ooit blijkbaar een mogelijkheid zou bestaan om, als je in Londen bent, en je hebt geen geld bij, maar je hebt wel postzegels bij, en je moet op de tram of op de metro, moet je in, in principe kan je in principe ook betalen met postzegels. Uh, postzegels. Dat is wel Dat big. heb ik geleerd in een aflevering van The Office. Ik heb dat opgezocht en dat bleek te kloppen. En dan,
0: hoe groot schat je de kans in van posttegels op zak te hebben en geen geld? Die is zo
1: goed als onbestaande, maar het is wel echt waar. Ja. Maar wat ik wel vind, is het is wel een erkenning voor muzikanten. En ik vind zelf dat muzikanten soms, en zeker ook bands, dat hun belang door de overheid soms wat onderschat wordt. En dan wil ik niet over subsidies hebben enzovoort, maar in Engeland heb je dan meer. En dit is een bewijs daarvan, maar ik kunt nog heel goed, we reden Stockport binnen... En dan heb je zo dus het, uh, het bordje waarop staat: We zijn nu in, of je bent nu in Stockport. En daaronder stond Home of Blossoms. En Blossoms is een, een Britse band, uh -huh. die niet populair is bij ons, maar die wel, die wel in Engeland iets is. En dan denk ik van: Dat is toch een soort van juiste trots. Stel je voor dat je Dilbeek zou binnenrijden, of, of anderlecht en dan staat bij Home of Black Box Revelation. Zou beter zijn dan waar Vlamingen thuis <laughs> zijn. Ja, maar het is wel straf, Inderdaad, zo
0: een soort culturele uh, trots. Maar het van... is toch
1: een soort van gepaste trots? Want nu kan je wel zeggen, Isaac Newton bijvoorbeeld, die heeft de munt, en ik maar die dat betekent voor de gemiddelde mens toch veel minder dan een soort van cultureel muziekfenomeen waar ze elke dag naar luisteren.
0: Ja, ja, ja. nu zeker. Misschien toen in die tijden. Dat dat wel grootse mannen waren. Ja, maar ik. Ik, Allee, ik wil ik weet niet het... wanneer dat dat ooit is toegekend. Ik, aan denk, die mannen, ik maar... denk
1: vast nog niet zo heel lang geleden. En ik snap het ook wel, die mensen verdienen dat ook wel. Maar ik denk dat we, dat we het, het, het culturele belang van bepaalde bands en muzikanten. niet altijd genoeg terugzien in officiële dingen. Ja, ja. Zoiets is het, denk ik. Ik zou het ook wel tof vinden om 100 frank te hebben met Stromaai op. Radiohead, dat is een band. En die hebben iets gedaan deze week, namelijk. Een soort van digitale bibliotheek hebben ze ge gelanceerd. En daarop staat gewoon alles wat ze ooit hebben gedaan en in videoformat of in audio is verschenen. En kun je dat zo bekijken? Of moet je, moet je lid worden? Of iets? Wel, dat vind ik ook mooi eraan. Je kan lid worden. Je kan een bibliotheekpas aanvragen. Die is wel gratis. En dan krijg je het volledige ge georganiseerde archief van de band ook. Maar ja. En er staat heel veel op. En dat is wel goed, want nu kan je op YouTube op zoek gaan, maar daar heb je het gebundeld. Ja, ja, ja. En ze zeiden onze site was saai geworden. stond alleen op, was dat op bio, uh, concertdata, shop of zo. Maar ja, ja, ja. ze hebben er iets meer van gemaakt. Terwijl website, dat is iets van vroeger. De, de site van Canvas is gesneuveld, deze week bijvoorbeeld. Mm -hmm. de, omdat niemand ging daar naartoe.
0: Onze website, ja we hebben daar ook zoiets experimenteels mee willen doen. Dat je gewoon met je muis beweegt en dan fragmenten audio hoort. Maar ja, dat is... Dat is wel eens, ja, er is niemand, al niemand die tijd neemt om bewust naar een plaat te gaan luisteren. Laat staan dan op, op een website dan te luisteren wat er in de rechterbenedenhoek te, te vertellen valt of te horen valt. Ja. Dus misschien is het inderdaad wel in, in zo'n uh, bibliotheek. Maar Radiohead zo van die toffe dingen vind ik, zoals met die In Rainbows platen, waren die ook zo van, oké, okay, hier, nu, kun je twee weken volledig gratis onze plaat downloaden
1: en dan... En geef wat je wil. En geef wat je wil, was dat, dat ja, inderdaad. Was ding. En ook wel neig, vond ik, daarna komt het dan wel nog uit op vinyl en kopen mensen dat toch nog. Ja, ja. Die fans kopen dat, kopen dat sowieso. En die zijn met veel, dus dan lukt het ook wel. En dat... zelfs aan die
0: vrije gift hebben ze uiteindelijk al wel, denk ik, veel verdiend. Ja. Terwijl waarschijnlijk wel het merendeel gratis download. Ik heb ze ook gratis gedownload en ik heb
1: ze wel nadien op vinyl gekocht. Zo is het exact ook gegaan bij mij. Ik dacht, ik ga geen donatie doen aan Radiohead. Dat is, dat is, <laughs> uh, dat is onzin. Maar um, daarna ga ik ze wel kopen en ik heb ze ook wel thuis liggen. Ik dacht, wat moet er dan bij jullie op staan als er zo een archief gemaakt wordt? En ik ben gaan kijken en ik dacht onmiddellijk van, ja, dit zou ik er zeker op zetten. Want ik was daar toen ook wel van onder de indruk. Jullie hebben ooit toen jullie in Amerika aan het tour waren gespeeld bij David Letterman. Yeah. En als je nu gaat kijken, dat is als je een top 5 moet maken van de grootste talkshow-hosts in de Verenigde Staten, dan staat die daarbij. En jullie stonden, en hij kondigt jullie dan aan. En ja. dan spelen jullie in die show. Dat is, dat is toch onwaarschijnlijk. Nu David Letterman die doet zo dingen met Obama ja, en ja, ja. Jay-Z. En hoe was dat alweer gekomen?
0: Wij zaten op een platenlabel dat, waar David Letterman ook aan gelinkt was. Dus ik denk dat hij daar misschien mede, was in, mede aandeelhouder was. Ja? Niet platenbaas, de platenbaas was... Um, Jack Ponty. Uh, we hebben die nooit in levende lijven ontmoet. Die, die belde ons gewoon af en toe als we een interview met ons had gehoord op een of andere radio daar. Ja? Om dan te vertellen hoe we het al dan niet wel of anders moesten doen. Dat was letterlijk van... Je wilde ook coaching. Ja, ja, maar dat coaching. was coaching op de echt mega agressieve manier van... No, not like this. It's a combination of sucking dick and licking ass. Dat was letterlijk... De man, dat was letterlijk in zo'n telefoongesprek dat hij een das zei, en ik zei met een driezand, Kijk, heeft hij dit hier nu echt net gezegd? Dat kan toch niet? Dus, dus zo hoorden wij die om de paar weken aan het telefoon met zo'n zonen zo praten, en dan was dat van: Oké, okay, more concerts. And then by the end of the year, you can, you can play The Letterman Show. En wij altijd zo op, op den duur werd dat bijna zoiets van: wow, dit, dit, dit ga de, gaat dit wel ooit gebeuren, want als je dan al die telefoongesprekken van daarvoor al had gehoord, dacht je van, bon, dat houdt geen steek wat dat je gast zegt, maar dan, <laughs> uiteindelijk kwam dan echt wel die datum dat we in de Letterman Show mochten gaan spelen, dat was...
1: En dan heb je die King, their network Zo?
0: Television debut with us this ...zo? is
1: En jullie staan er dan ook? En jullie hadden al lang getoerd ook? We hadden al echt enorm veel getoerd, ja. Maar helemaal ingespeeld ook. En ik heb ook nog gekeken, je zag er zelfs niet eens zenuwachtig uit. Ik was echt zo zenuwachtig. Is echt... echt niet normaal. De, en heb je hem ontmoet dan ook, David Letterman zelf?
0: Ja, dat, ja gewoon op dat moment zelf ja. en even ervoor dat je zo ja. hem daar in in vanachter bij de schmink en zo even dag zegt. Dat ja. was toen ook met uh, Vettel, de, de Formule 1 ah,
1: en uh, Mark, uh, Mark, Mark Wahlberg, ja. die was er ook. Die was daar ook. En, en zijn die nog iets komen zeggen van het was goed? Of we vind... hebben die gewoon uh, even daggezegd, de, de hand ja, schud, ja, maar een lest, andere...
0: voelden wij ons daar wel zo wat... Uh, <laughs> ja, de, zo van de, de wow. Wij, ja, misschien zijn we zo een iets... Uh, de droge vorm van mensen om dan daar plots te staan in zo'n Amerikaanse talkshow en te denken van is dit echt? Want we kwamen daar dan ook toe. We moesten soundchecken. We waren we hadden de dag voordien in, in Tennessee gespeeld op, op denk ik nog op Bonnaroo festival. En dan waren we speciaal met Egen vliegtuig gekomen met het belangrijkste grief met de vlieger, maar dan moesten wij overstappen in Charleston en dat grief was niet mee. Dus wij komen toe in New York en zonder gitaar, zonder grief. Ja, shit. Dus dat is echt zo'n ergste nachtmerrie. Je mag dan eindelijk de kunde iets groters bedenken, dan een David Letterman-show doen en dan daartoe komen. En dan ja, Leke, soundchecken. Ah, we hebben
1: niks bij. Ja, na weken dicksocking mag het dan eindelijk gebeuren. Ja, echt. Jaren, maanden. <laughs> en dan heb je het wel gedaan. Dat vind ik wel nog heel cool als je, als je op zoiets kan terugblikken, toch, dat je dat gedaan hebt. Uh, dus alleen al daarom vind ik
0: die, 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 dat jaar en half mega intensief toeren, het volledig waard. Oké, okay, daarna we, we waren we dan zo half in burn-out. Omdat we zoveel gespeeld hadden. En dan, ja, het was, dat was zowel als voor het programma van Jane's Addiction voor 4000 man, als voor BDI. In wat dat hij hoopte, een uitverkochte zaal, maar wat dat, dat dan niet was. En om dan, maar dan ook evengoed voor een, een of andere band uit San Antonio, Girl in a Coma. En dan speelden wij echt voor Tien man in, in uh, Salt Lake City of zo, onder ja. een golfplaten dak. Ja. En we hebben daar wel stoten meegemaakt. We hadden ook maar budget voor één dag, één nachthotel per ja. zes weken. De rest moesten we zo wat onze plan trekken. We zien, uh, dat was altijd na het concert zo wat bedelen aan de merchandise, om iemand dan
1: naar ons was komen kijken, om dan daar te kunnen blijven slapen. Dus eigenlijk kochten die mensen uh, een plaat of zo, of een t-shirt, en jullie dan ook als, als extra... Kregen ze jullie mee naar huis? Meet and greet voor de, voor de <laughs> nacht. Ja. Meet and greet van 12 uur in uw living. Ja.
0: De podcast van de week.
1: Zwaar, ik heb ook besloten om die jingle één keer te gebruiken. Zo midden in, midden in die podcast. Die zijn gemaakt ook. Dus dan ik vond hem ik, wel goed gepast. Vond, vond je hem goed. Ja. Ja. Um, ik heb iets gehoord deze week en ik was er niet goed van. Um, het heeft te maken met het feit dat er een, een man is, een jongen, Louis Tomlinson is zijn naam, zat mm -hmm. bij One Direction, is nu solo bezig, zoals al die mannen van One Direction, de ene al meer succesvol. Eigenlijk zijn ze allemaal vrij succesvol. En uh, die heeft een nieuwe single uit, Walls. En het coole aan die single is dat bij Composer staat er Noel Gallagher En er zou, volgens de mannen die het nummer gemaakt hebben voor hem, gepikt zijn uit drie nummers van Oasis. Geschreven door Noel Gallagher zijn de Stop Crying Your Heart Out, Cast No Shadow en Acriesque. En het cool is, ze wilden geen risico nemen, zeiden van ja, eigenlijk hebben we dat gepikt van al, van al die nummers. Dus we gaan gewoon aan hem vragen, mogen we jou opschrijven als, als co-auteur? Want anders heb je waarschijnlijk alle rechten en reden om ons aan te klagen. <lacht> en Noel Gelger heeft dan gezegd van ja, het mag. Wat ook opvallend is, want ze hadden gedacht van het gaat nooit lukken, want die heeft hem in vorige interviews al een kokzakker genoemd. Wat op zich niet erg is, want dat is een soort van compliment. Uh. Eh, waarschijnlijk ook. Um, maar ik heb dan ook eens geluisterd naar dat nummer en ik dacht, jij hebt ook een, uh, een veel meer muzikaal oor dan dat van mij. En ik hoorde het wel ongeveer, maar gewoon door die stem die zo, zo zwak is, ah, zwak bedoel ik, voor, dat is niet, geen coole stem die die gast heeft, um, vond ik het zo een speciale neiging. Dus dit is het nummer, Walls is de titel. Je moet eens even luisteren en dan zeggen... Well, je kent de oasis-nummers waar, Oasis waar het ongeveer over gaat. I know that's left of us.
2: As a Het
0: dit een van dit, die akkoorden, dat
2: is inderdaad wel. Ja,
0: gewoon zo de progressie van akkoorden en over, die overgangen, dat is inderdaad allemaal echt pure oasis. Hè.
1: Maar het is gewoon ik heb nog nooit gehoord dat zoiets gebeurt, wel als je zegt, van ik heb het gepikt van, van dit nummer, dat snap ik, want de Gelgers hebben zelf zo'n ding constant gedaan, van T-Rex tot, uh. tot wat dan ook, maar dan zeggen we gaan van drie nummers pikken en dan daar iets nieuw van maken, vind ik wel moedig ook, om dat ook eerlijk toe te geven.
0: Maar ja, want de andere die ooit gepikt hebben, boven dat ze pikken, maar toch wel genoeg je eigen ding mee doen. Ja. Dus dit is inderdaad
1: wel bijna het een, echt... Het is iets minder gedaan ook, hè. Het is, een, het is echt inderdaad
0: de puzzel van Oasis-nummers met dan een zwakkere stem op.
1: Ja, er was nog een soort van plagiaat opmerking deze week. Maroon 5 ja. ben ik niet zo'n grote fan van. En van The 1975 ben ik ook geen grote fan. Ja. Maar als ze ruzie maken, wel. En dit Alle is, die ruzie maken. Het gaat over de cover. Kan jij ze, voor de mensen die het niet zien uiteraard, kan je de cover eens beschrijven? We zien Maroon 5 met dan uh, de vier bandleden. Ja.
0: Zijn zij hetzelfde?
1: het zelf Het zijn, Zij uh, Zijn, zijn zelf als jonge gasten. Als jonge gasten misschien. Ik dacht
0: even dat Keith Richards was van... Ja,
1: ons. De, die, die leek er wel op. Kara's Flowers is de, de plaat waar het over gaat. Het zwarte achtergrond met dan een... Dus
0: vier fotobootportretten in uh, vier verschillende kleuren. Rood, groen, blauw en geel. En ja. dan de 1975 doet eigenlijk exact hetzelfde, maar
1: in een iets andere compositie. Ja. En de grap was dus, Maroon 5 heeft dat gezien. Die hebben toen gezegd van... Uh, ik wil zijn grote fans van Carous van Flowers waarschijnlijk. En dan heeft die gast van de 1975 gezegd van... Ik kende jullie plaat niet, maar ik heb iets geluisterd. En zat een nummer op over in een telefooncel zitten of zoiets. En um, dat vind ik fantastisch. Waarbij ze eigenlijk een steek wilden geven. En daarna zijn de fans ook allemaal voorbeelden beginnen geven van gelijkaardige albumcovers ja, ja. die gemaakt zijn voor Maroon 5 ooit deze heeft gemaakt. En toen hebben ze hem verwijderd. Omdat de opmerking iets te dwaas was. Het is een soort van vorm die in de jaren 60 constant gebeurde en in de jaren 70 ook. Maar de man, de man van, van Maroon 5 had er eigenlijk niet zoveel... Um, rekening mee gehouden dat ze minder origineel waren dan dat ze zelf dachten. Wat altijd kan gebeuren. Natuurlijk. Ze zijn eigenlijk driedubbel teruggedist. Ze zijn keihard teruggedist. En als het over dissen gaat, wil ik graag nog eentje laten horen. Oké, okay, goed luisteren, want het, het is snel voorbij. Like het the the is Eminem, de disser. Hoe luisteren
2: we? Heb je het Dat snel voorbij.
1: Ik zal het nog even een raal voor als je het niet onmiddellijk gehoord hebt. I'm watching my pupils get cornier, uh -huh. but I'm contemplating yelling bombs away on the game, like I'm outside of an Ariana Grande concert waiting. En dan komt er een an explosie. En... Het is een beetje dubbel, want dus enerzijds had je de burgemeester van Manchester, die zei van ja, uh, je moet niet zo'n ding doen, want je lacht eigenlijk een beetje met die, met die aanslag. En dan de fans van M&M zeggen, ja, maar M&M doet al heel zijn leven zo'n dingen. En bovendien, kort na de aanslag heeft hij iets gedeeld. Uh, zo'n een of andere website die ze opgericht hebben om een fonds op te richten voor de slachtoffers. Ja, dus ja. hij zit er wel mee in en het is gewoon M&M zijn ding. Wat denk je als je dit hoort? Is het misschien dan
0: eerder M&M zijn manier van... Het niet te vergeten en een uh, hommage
1: aan, uh, aan, aan, de, aan de slachtoffers te inderdaad op de Eminem wijze. Ja, het is, het is, zijn manier is anders dan de gemiddelde manier. En misschien mag hij dat dan. Mogen we het zo samenvatten? Ik denk dat we het zo mogen
0: samenvatten. Ik zag ook deze week ook, dat ik zag dat Joe Budden wants Eminem to stop dissing him. Ik ken eigenlijk
1: Joe Budden niet. Uh, ik ken hem ook niet. Ik heb hem opgezocht. Joe Budden heeft een nummer It Up. Pump it up. Pop, 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 pop. En M&M dit iets te vlot vindt. En niet, niet supermaatschappij kritisch. Hij heeft een hit gehad, blijkbaar. Want als ik kijk naar Joe Budden en zijn, zijn streamingcijfers, is dit nummer meer dan 27 miljoen keer gestreamd. Okay. Wat op zich wel oké okay is. Hoewel de mannen, um, ik, de mannen van Slipknot kwamen ook deze week twee keer in de aandacht. En dan nog wel met iets vreemds Ten eerste, ze hebben een eigen whisky. Een eigen whisky die ze zelf promoten voor elke show. Okay. Dan gaan ze flessen signeren ook effectief. En, en de whisky heet Number 9, omdat de band ook met negen leden is. Oké, okay, oké. Okay. En een ander punt van hen was: met streaming verdien je niets. YouTube verdien je niets. Eigenlijk, streaming staat op niets voor ons. Ik ben
0: wel voorstander van dat streamen, omdat. Uh ja, je kunt zoveel zo fans over heel de wereld en je kunt dan zien waar dat die fans zijn en zo. Dus je hebt misschien meer een beeld van wie dat er muziek consumeert. Maar dan gaan er ook wel mensen dat aanzien. bijvoorbeeld, misschien gaan er concertpromotoren ofzo dan kijken van hoeveel volgers heeft die een band op zeg maar, Spotify of op Apple Music. En dat komt eigenlijk totaal niet overeen met hun successen live. Dus dat is misschien ja, ja. wel een slechte barometer om dat dan te gaan checken.
1: Dus het is op zich niet echt iets het is niets waar je rijk van wordt als gemiddeld muzikant, maar het is wel een, een nieuw platform om muziek te verspreiden over de hele wereld.
0: Ik denk dat er sommige artiesten daar wel echt heel rijk van zullen worden.
1: Denk dat zijn soort etchierens die, ja, die dan...
0: Uh, je merkt ook, die, die maken dan albums echt puur gericht op streaming. Elk nummer is dan bijna een featuring een of andere grote streamingartiest. Om het succes der streamings nog groter te maken. Maar... En ik denk dat je wel een drie à 4000 euro per miljoen streams... Ah, ja. zou, zou moeten verdienen. Ja. Dus bij zo'n Ed Sheeran, dat loopt wel op. Hè? Ja. Maar ik denk dat er ook wel veel uh, artiesten zijn waar dat, dat dus niet opweegt. En die waarschijnlijk op andere manieren wel veel meer... Nog niet, of proberen hun geld te verdienen omdat het met, met streamings niet zal gebeuren.
1: Ik ga zelf ook niet van de streamings rijk gaan worden. Nee, er bestaat wel een site die nummers die nog nooit door één iemand zijn beluisterd op Spotify aanbiedt. Waardoor je de allereerste bent... Die ze hoort. Dat is wel mooi. En ja, want dat
0: vind ik wel dat precies het nadeel aan Spotify. Oké, okay, precies iedereen kan zich ondertussen toevoegen op Spotify als artiest, waardoor het. Ja, dan wordt dat echt wel zo'n zo vorm zoals YouTube. Waar dat, ja.
1: Waardoor je wel niet meer zo de bomen door het bos ziet.
0: Nee, waardoor, waardoor dat ik ook niet meer zoiets heb van Spotify. Ik zag dat in het begin als een vervanging van misschien. of een soort alternatief op de platenwinkel, mm -hmm. wat dan uiteindelijk niet meer wordt, want iedereen kan het erop gaan zetten, waardoor ja, bon, niet iedereen zijn. Zijn
1: zelfgemaakte demo ligt in, in de Caroline Music. Of zo. Het is, je kan het er gewoon op zetten. En zo heb ik iets ontdekt ook. Uh, niet kijken als je wil, want dan is het niet meer spannend. Het is niet super veel, Dit is wel zijn meest beluisterde nummer. En je moet eens kijken of je het herkent. De titel is Zomerblues. Je houdt toch van blues, hè? Zeker. Hier nog een goede blues plaatsen. Vind je het goed tot nu toe? Het is wel blues, hè? Ja. Stil
0: te zwaar als lood.
1: Wat vind je er nu van als je zo.? Het is een eerste indruk, hè? Vissen zwommen in het gras. Het is echt ruige blues. Dat denk ik, ja. Dat is Ruben Broek. Nee? Nee? Het is eigenlijk. Je zit, in de, je zit in de juiste richting, geografisch gezien dan. Maar de is van Zande.
0: Ik denk dat het... Oké. Okay.
1: <laughs> die heeft op een bepaald ogenblik. Die heeft, ik weet niet hoeveel later gelost op Spotify. En er zijn albums vol met, met dit, soort, dit soort dingen. Oké. Okay. Maar um, het was niet Rubenblok, moet ik wel toegeven. Goed, yeah. uh, maar het is soms moeilijk om op een heel korte tijd zo'n dingen uh, eruit te kiezen. Ik wil nog één ding laten horen. Ik vond het een, een moedig ding en ook een soort van hoopgevend ding. Ken je het muziekgenre drill? Nooit van je Nee, dat is een soort van harde trap eigenlijk. Zo'n beetje gangster trap Zo'n soort van ja, hip-hop eigenlijk, maar dan... Um, ja, zo over criminaliteit zingen. Daar komt het op neer. En de drill, daar heb je een man die semi-populair is. Mr. Strange is zijn naam. En hij heeft een nummer gemaakt over wie hij echt is. En dat was nogal opvallend ook, want in die scene zijn er een aantal voorschriften. Dingen die je mag zijn en die je vooral niet mag zijn. En op een bepaald ogenblik heeft hij uh, dit ge gerimed, zal ik het maar noemen.
0: Yo. Not if it, because I'm gay
1: that bully track. Heb je het gehoord? Aha, ik heb
0: daar deze week ook over gelezen.
1: En dat is, uh, vond ik heel cool, want hoe moedig moet je zijn, denk ik dan.
0: Mr. Strange zegt,
1: ik ben gay. Ja. En, en uh, als je hem ziet staan, hij verschilt op geen enkele manier van de, de andere drillmannen. Maar hij zegt hier van, kijk, ik ben gay en dat is wie ik ben. En verder gaat het wel over, want ik doe nog altijd heel criminele dingen, maar yeah. ik ben ook gay. Ja, maar hoe heavy moet het zijn dan voor zo'n gast?
0: Ja, inderdaad, want dat zal dan wel een
1: zware macho wereld zijn. Ja, maar het kan dan ook wel weer enorm geapprecieerd worden. In hip-hop zijn er ook een paar die het gedaan hebben en, en die er perfect terecht ook mee weggeraakt zijn. Uh, uh, Van Frank Ocean wordt het toch ook gezegd, hè? Dieen is B, hè? Is het B? Kijk. Dat is nu wel toevallig dat je over Frank Ocean begint, want dat is het lied dat ik zelf wou laten horen. Is het echt. Ja. Dat was, is het echt? Well, mensen gaan denken dat we het afgesproken hebben. Nee, maar ik zag graag
0: de DHL van Frank Ocean luisteren. Heel graag. Waarom? Ja, omdat dat zo'n eerste nummer dat gedropt was van nieuwe muziek. Ja. Hij heeft daar daarna nog een gedropt, maar dit was het eerste en vind ik persoonlijk het betere ja. nummer. En... Ik ben gewoon
1: echt wel heel grote fan van Frank Ocean. Dat is misschien, ja... Ik vind dat niet zo evident, want dat is, geen, dat is niet zo catchy, bijvoorbeeld. In Amerika is hij ja. huge, hij, hij sluit daar ook Coachella af, denk ik, in ja. een van die dagen. Maar het is niet zo evident, zoals Solange bijvoorbeeld, dat heeft ook wel zo'n een soort van scene. Maar dat is niet zo evident, dat is geen popmuziek.
0: Ik vind Frank Ocean zo wel een heel groot voorbeeld in het ding van... Je moet gewoon echt volledig je eigen ding doen en niet toegeven aan een of andere trends of dit of dat. en dat Frank Ocean is de beste om daarin, vind ik. Mm -hmm. En is daarom ook uh, momen, ja, een van mijn grootste inspiraties van... En dat nummer, dat is nu niet speciaal dat dat een heel catchy nummer is, in de manier van dat je momenteel door zo'n soort artiesten naar, naar radio zou... Uh, want... want... Ja, veel van die dingen schijden dan denk ik inderdaad in de vorm van hoe ga je zoveel mogelijk streams halen gelijk naar etchieren ofzo en die doen dat dan door zo catchy mogelijke nummers ja. te maken bijna op het op het uh, babyachtig en af en, en de Frank Ocean is dan zo hard zichzelf dat je merkt van boh dat is ik vind dat zo wel een beetje gelijk een, een magazine van, dat alleen maar voeten in zouden staan een goede voet fetish magazine dat, dat zal ook wel echt succes hebben toch
1: er zal zeker een scene voor bestaan.
0: Dus ja, Frank Ocean is zo aan mijn food fetish magazine.
1: Vind ik, vind ik interessant. Zeker.
2: Assist on my wrist, yeah. Ooh, bitch, riding on my dick like a kid, yeah. All in the days, and I pay for the studio rate instead of the rent, yeah. Now I could hang in this bitch every day with some inspiration to hit, bitch. Yeah. Look like I'm dressed for a hike, but I really look like I'm in Paris and shit, yeah. Look like I'm dressed for a camp, cause I'm pitching a bag, like I'm pitching a tent, yeah. Say no fucking the hopes and dreams, prophecy. I already sleep, faith is in the coffee bean. Roman numerals, niggas born up Ivy League's hoes Double D's exposed, throw some beats Fuckin' these hoes, leave, now my fuckin' flow slow, screw me slow, yes, who he cheat, that's NCC, bro You see my bag is swollen, with more high game than I'm falling I'll drop you a pen like I'm bowling, you're and so I'm out of your morning we all that time alone, alone the clouds. pack, came from the heat, chill. Just got up with a pack. I got a pack, came from the heat, chill. Just got up with a pack, I got a pack, for a pack, yeah. Just got up with a pack, I got a pack, for a pack, yeah. Just got up with a pack, is, Just got up with a pack,
1: Jan Jannes, dus op een bepaald ogenblik heeft Frank Ocean een pakje gekregen via DHL. Ja. En heeft er een goed nummer mee gemaakt. <laughs> Dat is een beetje simpel uitgedrukt ook. Maar het is, het is wel een nummer. Het, het, het heeft iets. Maar ik vraag mij bij die dingen ook altijd af, live, hoe, hoe mensen... Mensen schreven die teksten ook mee, hè? Ja, dat is... Terwijl, dat is anders dan bij All Hold Your Hand van de Beatles. Dan is het logisch dat je die meezingt. Maar dit is, dit is echt iets dat je moet gaan bestuderen. Het heeft wel iets daarom.
0: Ik zou, het, ik zou het echt wel ook makkelijk vijf keer achter elkaar kunnen luisteren. Dus misschien dat dat dan ook voor die die-hard-fans makkelijk is om dan al die teksten mee te schrijven ja.
1: op de op duur, ja, ik vind het mooi. Het is, uh, het is um, een soort van combinatie van een soundscape en een, en een po poëtisch um, gegeven. Ja, want het is, het is
0: niet de muziek waarbij dat je, als je nu zo zou verwachten, net voordat we gingen luisteren: van oké, okay, welk lied gaat er hier komen, dan kan ik wel snappen dat je aan het dat... einde van het lied zou denken: ja, maar dat is net het soort lied. Dat is, dat, ik denk dat is ook een soort muziek die alsmaar meer bestaan door wel dan ja. streamings en zo
1: en succesvol is dat ook hè want dat is ook ja. niet, niet onbelangrijk dat die dingen uh, die vroeger door platenfirmas onmiddellijk afgekeurd zouden worden wegens niet poppy genoeg op deze manier wel een publiek vinden dat het ja, ja. gigantisch groot blijkt te zijn dus dat is, uh, dat is goed, dat is hoopgevend. En zo wil ik graag altijd eindigen, Jan. In hoop. En hoop, dat is zo belangrijk in deze tijden. En dat vind ik ook een belangrijke functie van mezelf. Dat is niet helemaal waar. Maar wel, dankjewel <gacht> om te praten over de muzikale actualiteit van deze week. Ga je gaat ook mee op Snowcase, dan. dat is ook niet meer zo heel lang. Ik. Uh... Over een... Ik zal
0: best nog eens uh, oefenen met skiën misschien. Ja. Hier in Anderlicht, dat op de borstels <laughs> de,
1: Dat kan op zich zeker niet fout gaan. Het kan heel hard fout gaan, maar dan, dan zien we het ook wel. Ik ben, maar, ge, ik ben geen ski -wonder, moet ik nee, toegeven. Maar gewoon in de bergen zijn is ook al goed, eigenlijk. Hè? Dat is heel goed. Ja, ja. En mensen verwachten vooral dat jullie gaan spelen ook. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Voilà,
0: en de vorige keer dat we zijn meegegaan, hebben we er ook misschien eerder een sport van gemaakt om zoveel mogelijk te drinken op die hoogte, Kijk, in plaats maak, van te skiën. Het
1: maakt niet uit wat je doet, als je het maar goed doet. Dat is een boodschap die elke ouder meegeeft aan zijn kinderen. Dus ik wil het uh, niet echt als ouder meegeven, maar gewoon als iemand die luistert naar zijn ouders. Voilà. Dus
0: als je drinkt, doet het dan
1: goed. <laughs> doet het dan godverdomme goed. Ja, Jan, know your je <laughs> Jan Pater-Noster, dank je wel.
0: Alsjeblieft. De podcast van de week.